0: Był rok 1954, czwartek 23 grudnia. Amerykański Boston tonął nie tylko w śniegu, ale także był ogarnięty przed świąteczną gorączką. Doktor Joseph Murray, 35-letni ojciec szóstki dzieci, chirurg szpitala Harvardskiego Uniwersytetu Medycznego, odśnieżał swojego Cadillaca szykując się w drogę do pracy. Miał przed sobą trudny dyżur, wiedział, że ten dzień będzie wyjątkowy. W drodze włączył samochodowe radio, słysząc głos speakera zapowiadający przełomową operację, jaka miała odbyć się w jego placówce. Joseph Murray miał być jej wykonawcą. W tym przedświątecznym dniu miał ofiarować wyjątkowy prezent jednemu ze swoich pacjentów. Richard Herrick, cierpiący na przewlekłe zapalenie nerek, miał dostać nowy organ, nerkę od swojego brata bliźniaka. Skuteczna operacja przeprowadzona przez Murraya i fakt, że organizm biorcy nie odrzucił przeszczepu, miała być pierwszym tego rodzaju zabiegiem w historii medycyny. Joseph Murray zaledwie kilka lat później dokonał kolejnych przełomów w dziedzinie transplantologii. Przede wszystkim jako pierwszy dokonał przeszczepu nerki ze zwogdawcy. Odtąd zaczęto otworzyć banki organów, a liczba pacjentów, którzy przeszli transplantację, do dziś może być liczona w milionach. Wkrótce medycyna zaczęła przekraczać kolejne granice związane z ratowaniem ludzkiego życia i zastępowaniem chorych narządów organami od innych ludzi. Inny lekarz z tego samego szpitala, w którym pracował Mary, neurochirurg Robert J. White zaczął badania nad możliwościami przeszczepiania ludzkiej głowy do innego ciała. Jak dalece zaawansowane przekonasz się w tym odcinku. Historia jednej z najbardziej skomplikowanych procedur w dziejach medycyny, a także najodważniejszych pomysłów naukowców związanych z transplantacjami to temat nowego podcastu Historii Jakie nie znacie. Cezary Korycki, zapraszam.
1: Jak co wtorek zapraszamy na nową serię podcastów Książka bez fikcji, w której przedstawiamy najnowsze pozycje z dziedziny książki historycznej, naukowej i literatury faktu. Partnerem tego odcinka jest wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym ukazuje się seria książek Bowiem.
0: I właśnie w serii Bowiem ukazała się od dawna oczekiwana w Polsce książka Dr. White i jego głowy, która przedstawia się dość sensacyjnie, ale nie dajmy się zmylić. To jest poważna pozycja o historii medycyny, transplantacjach i najbardziej nieoczywistych pomysłach związanych z tą procedurą medyczną. Co najważniejsze, w dzisiejszym odcinku będziemy mieli zaszczyt gościć dr Brandy Skilaczej, badaczkę historii medycyny, która w swoim dorobku ma także kilka innych książek o historii i teraźniejszości tej nauki. Systematycznie publikuje artykuły w amerykańskich mediach, ale jest też redaktor naczelną magazynu Medical Humanities. I mam nadzieję, że dziś opowie nam nie tylko o swojej najnowszej, wydanej w Polsce książce o legendarnym neurochirurgu Robercie Łajcie, ale także o historii transplantacji w troszkę szerszym kontekście. Transplantacje. Biorąc pod uwagę dzieje samego pomysłu, to trzeba przyznać, iż to idea, która towarzyszy człowiekowi już od czasów starożytnych. Skoro mitologie zawierały opowieści o stworzeniach powstałych z połączenia z innymi, dołączania człowiekowi np. zwierzęcych atrybutów, to dawniej ludzie w jakiś sposób musieli myśleć, że to jest możliwe. Ale nie tylko myśleć. Idea wtórnego wykorzystywania części ciała innych ludzi pojawiała się jednocześnie w mitologiach greckich, indyjskich, chińskich i egipskich. Bogowie dokonywali czegoś w rodzaju transplantacji narządów przy użyciu organów pochodzących od zwłok i zwierząt. Czym była odradzająca się wątroba Prometeusza jak najpierwszym replikowanym organem? A o tym przecież marzy współczesna medycyna, która dopiero wyobraża sobie hodowanie samodzielnych organów bez ciała dawcy. Do tego jeszcze wrócimy, ale na razie zostańmy przy historii. Pierwszą pisemną wzmiankę o przeszczepie przypisuje się papirusowi Ebersa, datowanemu na ponad 3,5 tysiąca lat temu, w którym pojawia się informacja o przeszczepie skóry jako sposobie na leczenie oparzeń. To w starożytnym Egipcie. W Indiach 600 lat przed naszą erą dokonywano także tego rodzaju operacji uznanych za pierwsze zabiegi chirurgii plastycznej. Mówi się o tym, że szczególnie popularna była technika operacji plastycznej nosa, który często był ucinany w ramach kary. Wzmianka o transplantacji w cywilizacji śródziemnomorskiej to wyczyn świętych Kosmy i Damiana, braci uznanych za patronów medycyny, którzy mieli już w naszej erze przeszczepić Rzymianinowi nogę pochodzącą od pewnego Etiopczyka. Choć oczywiście trzeba to uznać bardziej za symbol czy przekaz cudu niż jakikolwiek sposób udokumentowany fakt. Medycyna bowiem praktycznie aż do XIX wieku nie opierała się na jakichkolwiek podstawach naukowych, więc operacje czy amputacje odbywały się z zagrożeniem życia, z zagrożeniem zakażeniem oraz bez skutecznych środków znieczulających. Stosunkowo późno odkryto, o czym jest krążenie, a już zupełnie niedawno, jak łączyć ze sobą naczynia krwionośne. Przeszczep kilkaset lat temu był technicznie niemożliwy. Chirurgia, jaką znamy dziś, swoją prawdziwą historię rozpoczęła dopiero wtedy, gdy pojawił się wynalazek anestezji pozwalający uśpić pacjenta, ale tak, by można go było jeszcze potem wybudzić. A także wtedy, gdy sami lekarze zaczęli zdawać sobie sprawę, że dezynfekcja narzędzi i swoich rąk znacząco wpływa na przeżywalność operacji. Wcześniej nie było to wcale takie oczywiste. Pierwszy przeszczep w czasach nowożytych miał miejsce w roku 1869 I był przeszczepem skóry. Szwajcarski chirurg Jacques-Louis Reverdem wykonał go lecząc rany po oparzeniach pacjentów. Ale nie było to przeszczepienie całego płata tkanki na nowe ciało, ale rozsiewanie przez lekarza mniejszych kawałków skóry, które później odbudowały się w nowym miejscu. Na prawdziwe postępy medycyny w zakresie przeszczepów trzeba było poczekać do wieku XX. Pierwszą, najbardziej spektakularną operacją związaną z przeszczepem była dokonana w 1933 roku w ukraińskim Hersoniu przez radzieckiego lekarza Jurija Woronoja. Zabieg został wykonany u pacjentki, która zatruła się rtęcią, a organizm nie mógł sam oczyścić się z toksyn. Lekarz zadecydował więc o pobraniu od zmarłego 60-letniego mężczyzny nerki i wszczepieniu umierającej kobiecie. Narząd został umieszczony na biodrze chorej. I przez kolejne dwie doby spełniał swoją funkcję, czyli oczyszczał krew i wydalał mocz. Niestety, po kilkudziesięciu godzinach pacjentka zmarła. W czasie II wojny światowej zabiegi przeszczepów ograniczały się raczej do leczenia poparzonych żołnierzy, z których najbardziej znanym był ten dokonany na amerykańskim pilocie Charles'ie Wood'sie. W 1944 roku jego bombowiec przewożący paliwo w trakcie startu eksplodował a pilot doznał poważnych oparzeń na 70% ciała, oparzeń przede wszystkim twarzy. Obrażenia wydawały się nie do odratowania, jednak 6 tygodni po wypadku zespół medyczny w Valley Forge General Hospital w Pensylwanii przeszczepił pacjentowi skórę od innego zmarłego żołnierza. Po 24 kolejnych operacjach przeprowadzonych przez następne lata Woods powrócił do względnie normalnego życia, założył rodzinę i został odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą i politykiem w Alabamie. Jednym z lekarzy, którzy prowadzili Woodsa i dokonywali przeszczepów jego twarzy, był wspomniany na początku młody chirurg Joseph Murray. Od początku fascynowała go możliwość transplantacji, to nie tylko skóry, ale i organów. Wiedział wtedy, że największym problemem jest nie tylko sama operacja, ale poskromienie mechanizmu immunologicznego biorcy. Tego, który w ramach obrony organizmu odrzuca nowy element. W tym czasie chirurdzy wiedzieli już, że taka reakcja odpornościowa wynika z wytwarzania przez komórki osocza krwi białek atakujących bakterie i wirusy obcego ciała. Tylko co będzie, jeżeli dawcą organu będzie ktoś bardzo blisko spokrewniony zbiorcą? Na przykład jego brat bliźniak. Do takiej sytuacji doszło w roku 1954, gdy 22-letni Amerykanin Richard Herrick Doznał przewlekłego zapalenia nerek i akurat zgłosił się do szpitala, w którym pracował Mary. Miał szczęście i to nie jedyne, bo miał także zdrowego brata. Jego choroba w tym czasie oznaczała wyrok śmierci. Mary i jego ekipa sprawdzili dopasowanie braci, wykonując małe przeszczepy skóry od każdego z nich do drugiego. Nie było odrzutów. Bliźniacy przeszli operację nerki bez komplikacji. A biorca żył kolejne 8 lat z nowym narządem brata. Po pierwszym w historii udanym przeszczepie organu. O ryzyko związane z tą pierwszą udaną transplantacją nerki dokonaną 23 grudnia roku 1954 zapytałem Brendy skilacze.
1: Historia pierwszego przeszczepu nerki jest naprawdę niezwykła. Zresztą opisuję ją już w pierwszym rozdziale książki. To co jest w niej najbardziej fascynujące, to fakt, że znaleźli się ludzie, którzy nie bali się wziąć na siebie ciężaru ryzyka. Choćby Joseph Mary, który wcześniej nauczył się jak działać w takich warunkach, gdy w czasie II wojny światowej pomagał żołnierzom przy przeszczepach skóry. Oczywiście w tamtym czasie wiedział już, że ciało odrzuca organy, które pochodzą z innego organizmu. W przypadku pierwszego przeszczepu nerki, Operowani mężczyźni byli jednojajowymi bliźniętami. Jeden ofiarował nerkę drugiemu. Udało się, choć do końca wszystko było obciążone dużymi obawami. Przecież przeszczep mógł się nie przyjąć. Mary miał świadomość, że tego dnia porażka mogłaby oznaczać całkowity koniec transplantologii lub w najlepszym wypadku konieczność zrobienia kilku kroków do tyłu. Operacja zatem była połączona z wielką presją. Na szczęście zakończyła się sukcesem, choć nie uchroniono się od pełnienia kilku błędów. Choćby na przykład zostawienie chorych nerek pacjenta biorcy, który otrzymał nową nerkę. Lekarze nie usunęli chorych narządów, więc z czasem choroba zaatakowała także nerkę po przeszczepie. Choć dzięki operacji pacjent mógł cieszyć się dłuższym życiem, na tyle długim, by zdążyć poślubić opiekującą się nim pielęgniarkę, ale nie było to życie tak długie, jak mogłoby być bez wspomnianych błędów. Był to jednak bardzo ciekawy przypadek. Ten który otworzył kolejne drzwi transplantologii, choćby przeszczepu serca, płuc i kolejnych, które stały się możliwe dzięki zastosowaniu leków immunosupresyjnych.
0: Idea przeszczepów organów na szczęście nie została ograniczona tylko do pacjentów będących bliźniętami jednojajowymi. kilka lat później w Luizjanie dokonywano przeszczepu pomiędzy braćmi, aby zredukować odpowiedź immunologiczną, biorcę naświetlono promieniami rentgenowskimi. Przeszczep nerki nie został odrzucony, a pacjent z nowym narządem od brata żył jeszcze 25 lat. Mary pracował nad tym, aby przeszczep mógł otrzymać także ktoś, kto nie miał szczęścia i kapitału w postaci brata bliźniaka czy rodzeństwa z nową nerką. Skupiał się nad opracowaniem preparatów redukujących prawdopodobieństwo odrzucenia. W 1962 roku przeprowadził pierwszy przeszczep nerki pomiędzy zupełnie niespokrewnionymi pacjentami z udziałem nowych środków farmakologicznych. Ta operacja była wyjątkowym wydarzeniem także z innego powodu. Był to pierwszy udany przeszczep od zmarłego dawcy. W latach 60. XX wieku pierwsze przeszczepy narządów miały także miejsce i w Polsce. W roku 1966 profesor Tadeusz Orłowski oraz profesor Jan Nielubowicz pobrali nerkę od nieżyjącego dawcy, ofiary wypadku i dokonali udanej transplantacji, wszczepiając ją 18 letniej dziewczynie. Choć zabieg był udany i organ pracował, to pacjentka zmarła w wyniku powikłań po zażywaniu leków steroidowych. Gdy pojawiła się nowa szansa na przedłużenie życia innych ludzi, pojawiły się także nowe wątpliwości natury moralnej. Czy można żyć z narządem kogoś, kto zmarł? Czy należy pytać dawcę o zdanie, gdy już nie może się wypowiedzieć? I wreszcie najważniejsze, jaka jest definicja śmierci? W tym czasie narządy ze zwłok były pobierane od pacjentów, którzy zmarli w wyniku śmierci sercowej, bo tak była definiowana. Jeżeli serce przestaje pompować krew, to oznacza, że umierasz. A co jeżeli serce działa lub organizm jest podtrzymywany przy życiu przez urządzenia medyczne, a obumarł już mózg? Taka sytuacja miała miejsce w roku 1963 w Brukseli. Do szpitala przywieziono pacjenta z ciężkim urazem głowy. Pomimo wszelkich prób reanimacji znajdował się w stanie śpiączki. I wtedy na prośbę lekarza z innego oddziału wykonano pierwszy przeszczep nerki oddawcy z bijącym sercem. Dyskusje o tym, kiedy zaczyna się śmierć i czy można pobierać organy z organizmu, w którym nadal bije serce to nadal jeden z największych etycznych problemów medycyny.
1: Definicja śmierci wciąż jest źródłem wielu wątpliwości. Staram się to przybliżyć w książce, bo choć mamy prawną definicję śmierci, to brakuje nam ujednoliconej medycznej definicji. Mamy listę kryteriów, do których zalicza się śpiączka, brak odruchów spnia mózgu oraz bezdech lub niezdolność do samodzielnego oddychania. Jednak mogą być one nieco subiektywne i konieczna jest ich interpretacja, której dokonuje konkretny człowiek. W związku z tym istnieją różne stopnie. Mogą się one od siebie różnić, na przykład w zależności od kraju, w którym dokonuje się oceny i jego systemu prawnego. Jednocześnie, jednoznacznie należy uznać, że gdy nie ma odruchów wspnia mózgu, to jako istota ludzka umarłeś. Nie wrócisz już do życia, nie obudzisz się więcej. Komórki mózgowe, odpowiedzialne za myślenie i wszystko, co czyni nas tym, kim jesteśmy, umarły. Ale mimo to nie daje nam to nadal ścisłego naukowania, wyjaśnienia czy konsensusu dotyczącego dokładnej definicji śmierci. Debata na ten temat trwa nadal.
0: I ta debata stała się już ponad 50 lat temu w Stanach Zjednoczonych sprawą o znaczeniu społecznym, przyczyną ogromnego konfliktu o podłożu rasowym. Wszystko przez przypadek Bruce'a Tuckera. Był to czarnoskóry mężczyzna, który uległ wypadkowi w pracy. Doszło do stłuczenia pnia mózgu bez szans na wybudzenie ze śpiączki. EEG takera przybrało postać linii poziomej. Wtedy lokarze usunęli obydwie nerki i serce, rozdysponowując narządy wśród oczekujących biorców. Serce pacjenta wkrótce biło w ciele Josefa Kleta, białego emerytowanego dyrektora. Rodzina nie była pytana o zdanie, a chirurdzy nie chcieli czekać, zwłaszcza że taker okazał się odpowiednim dawcą dla Kleta. Jego brat wytoczył szpitalowi proces, utrzymując, że Bruce nadal żył, gdy wycinano mu narządy i że to transplantolodzy go uśmiercili. Implikacje rasowe nadały sprawie szczególną wagę w Ameryce. Niedawno przecież dokonano zamachu na Martina Luthera Kinga. Odżyły wspomnienia z czasów niewolnictwa, kiedy to lekarze nie mogli legalnie pozyskiwać próbek medycznych i zdarzało się, że uciekali się do wykradania ich ze świeżych grobów. Zazwyczaj były to zwłoki osób czarnych bądź ubogich. Media nagłaśniały zdarzenie, głosząc, że to rasa zadecydowała o odłączeniu Tokera od systemu podtrzymywania życia. A działo się to w stanie, w którym dopiero co zniesiono zakaz małżeństw mieszanych. Koncepcja śmierci mózgowej nadal była niezrozumiała dla społeczeństwa.
1: Wciąż trwa debata o podłożu etycznym, co do postępowania w przypadku ciała pozostającego w stanie śmierci biologicznej. Co do zasady, jeśli mamy do czynienia z potencjalnym dawcą organów, możliwe jest ich pobranie i ocalenie innych istnień. Kluczowe są tu oczywiście odpowiednie zgody i życzenia dawcy. Jeśli ktoś nie wyraził woli przekazania swych organów, to wielką nieodpowiedzialnością byłoby ich pobranie. Obecnie toczy się bardzo kontrowersyjna dyskusja na temat tego, czy ciała osób zmarłych na skutek śmierci mózgu Mogą być na przykład używane jako inkubatory dla embrionów. I choć istnieje wiele praktycznych powodów, dla których nie byłoby to możliwe, kluczowy pozostaje warunek etyczny – brak zezwolenia ludzi, którzy po śmierci mieliby być takim inkubatorem. Problem pojawia się także w przypadku osób zmarłych, których tożsamości i rodziny nie można ustalić. Całkiem niedawno były przypadki, w których lekarze pośpiesznie pobierali organy, nie podejmując próby skontaktowania się z najbliższymi krewnymi. Tak na przykład sprawa brusa Tuckera w latach 60. Zanim upłynęły 24 godziny od jego śmierci mózgowej, co jest zwyczajowym czasem na odnalezienie i skontaktowanie się z bliskimi pacjenta, pobrano od niego organy. Bruce był afroamerykaninem. Jego organy posłużyłyby uratować życie białego pacjenta. Sprawa ta przeszła do historii i przyczyniła się do powstania przepisów obecnie obowiązujących regulujących kwestie zasad i procedur, które muszą być przestrzegane w przypadku pobrania narządów. Istniała bardzo realna, uzasadniona obawa, że w razie braku odpowiednich regulacji, osoby z mniejszości będą wykorzystywane, ale karze nie będą dokładać należytej staranności, aby uratować życie, kierowani chęcią pozyskania organów. Śmierć mózgu jest jednak faktem. Osoba w stanie śmierci biologicznej nie ma szansy na powrót do życia. Jednak ze względu na nadal niedoskonałe sposoby na ustalenie, kiedy to się dzieje, wciąż trwa dyskusja o związanych z tym wątpliwościach.
0: Największym problemem w historii transplantologii, poza wspomnianymi tutaj kwestiami etycznymi, nie były i nie są... Kwestie natury technicznej związane z samym umieszczeniem organów w innym ciele, czy nawet biologicznej związanej z odrzutami, które postęp naukowy jakoś rozwiązuje. Ograniczenie jest nadal podstawowe. Liczba potencjalnych biorców zawsze będzie większa od liczby organów do przeszczepu. Dlatego stosunkowo wcześniej w medycynie pojawiła się koncepcja, aby zacząć wykorzystywać narządy zwierzęce. Albo uznanych za genetycznie nieodległych od nas naczelnych, takich jak szympansy, albo zbliżonych rozmiarami ciała i organów świń. Taka procedura nazywa się ksenotransplantacją, przeszczepem narządu od obcego gatunkowo organizmu, a to budzi jeszcze większe kontrowersje. Francuz Alexis Carrel, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny za rok 1912, oddał głębokie zasługi w rozwoju nauki i techniki transplantacji narządów, hodowli tkankowych i szwu chirurgicznego naczyń krwionośnych. Choć przed wojną nie było szansy na skuteczną realizację przeszczepu, to wtedy już wygłaszał opinię, że odpowiednio zmodyfikowane organy zwierząt byłyby najlepszym źródłem części zamiennych dla ludzkiego organizmu. Już w latach 60 amerykański chirurg Keith Rimstema Przeprowadził kilkanaście operacji przeszczepu nerek od szympansów. Jedna z pacjentek żyła nawet 9 miesięcy, ale większość umierała po kilku tygodniach. Potem wykorzystywano organy pawianów. Lekarz James Hardy wszczepił pacjentowi serce szympansa, było zbyt słabe, by utrzymać ludzkie krążenie. Jednak najbardziej znana kliniczna ksenotransplantacja serca od czasów próby Hardiego i najbardziej kontrowersyjna operacja miała miejsce już w latach 80 Dziewczynka Stephanie F. Becler urodziła się z zespołem hipoplazji lewego serca. Wrodzonym niedorozwojem, który w jej przypadku oznaczał zasadniczy brak całej lewej połowy tego narządu. To rzadkie schorzenie dotyka jednego dziecka na 12 tysięcy. Nieleczone prowadzi do śmierci w przeciągu kilku tygodni. Niemowlę do tego miało rzadką grupę krwi zero, ale lekarz Leonard Bailey zdecydował się na przeszczep noworodkowi serca małego Pawiana. Zabieg chirurgiczny był technicznie udany, ale nowy organ uległ ostremu odrzuceniu i pacjentka zmarła 20 dni później. Wydarzenia z Kalifornii odbiły się szerokim echem i wywołały falę dyskusji związanej z samą koncepcją ksenotransplantacji. Zresztą wcale już nie pierwszą, gdyż praktycznie od lat 60. na świecie aktywizowały się ruchy obrońców praw zwierząt. Podważały sam pomysł wykorzystywania ich w celach doświadczalnych, a tym bardziej eksperymentów związanych z amputowaniem im narządów i kończyn i w szczepianiu ich innym osobnikom. Stanowczo krytykowały hodowanie zwierząt w celach produkowania narządów dla ludzi. W tym czasie jednak za żelazną kurtyną, a konkretniej rzecz biorąc w Związku Radzieckim, naukowcy nie mieli zamiaru ustępować kroku amerykańskim rywalom. W roku 1958 do Stanów Zjednoczonych dotarło nagranie z osobliwą ilustracją postępów radzieckich uczonych. Nagranie z jednego z tajnych radzieckich laboratoriów. Co najgorsze, nie było fotomontażem. Fizjolog Władimir Demichow był pionierem transplantacji. Pracował na Uniwersytecie Moskiewskim. Wcześniej już w roku 1940 wykonał pierwszą na świecie wewnątrzpiersiową transplantację z serca u zwierzęcia umieścił serce jednego psa w klatce piersiowej drugiego. Później wykazał, że jest w stanie doszczepić żyjącemu psu głowę innego psa i utrzymać dwie głowy przy życiu. Ten dość przerażający eksperyment opisano w Stanach w magazynie Life, a Brent Sklajcze poświęca rodzickiemu naukowcowi dość dużo miejsca w swojej książce. Dlatego zapytałem, jaki wymiar, jaki cel miała ta zimnowojenna rywalizacja na polu medycyny i przerażające eksperymenty demichowe.
1: Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że w czasie zimnej wojny równolegle z wyścigiem zbrojeń i wyścigiem o dominację w kosmosie trwał także wyścig o przestrzeń wnętrza ludzkiego ciała, o to jak będzie się kształtować dalszy rozwój medycyny, w jakich podąży kierunkach i o jakie zasady się oprze. jak nauka zmieni nasze życie. Tak się akurat złożyło, że w tym właśnie okresie ZSRR przeprowadziło dość dziwne eksperymenty, w których naukowcy stworzyli dwugłowego psa. I choć sam pomysł wydaje się dziwny, to miał swoje uzasadnienie. USA i ZSRR walczyły nie tylko o dominację w kosmosie, ale także o prymat swojej ideologii. Uważano, że doskonały ustrój to ten, który wykazuje dominację także na polu nauki. Miało to być dowodem, że jedna z dwóch potęg jest najlepsza. jest po jej stronie i to ona będzie wytyczać kierunek rozwoju dla innych. Stąd wszystkie te dziwne eksperymenty, które miały pokazać reszcie świata, kto tu rządzi. Dlatego powstał ten słynny, czarno-biały, bardzo złej jakości film, w którym Sowieci pokazali dwugłowego psa, choć to dziś wydaje się dla nas kompletnie dziwaczne. Na nagraniu widzimy lekarza, który wyprowadza na spacer psa z dwiema głowami. Jest to dr Wladimir Demikow. Obie głowy psa są żywe, świadome, dodatkowo piją jeszcze mleko. Ten film został wysłany na zachód. Tak naprawdę był to element taktyki politycznej i przede wszystkim radzieckiej propagandy. Rosjanie twierdzili, że rozwiązują najważniejsze problemy związane z transplantologią, podczas gdy na zachodzie nauka ta zmaga się z procesem odrzucania przeszczepów. Jak się okazało, wcale nie uporali się z komplikacjami, ponieważ psy, bohaterowie ich propagandowych filmów, wszystkie ostatecznie zmarły na skutek odrzucenia przeszczepów. Jednak naukowcy w Rosji Łącznie z Demikowem uważali wówczas, że możliwe jest przeszczepianie części ciała, organów czy wręcz łączenie ciał. Zakładali oni, że z czasem przy odpowiednio przeprowadzonej operacji przeszczepione organy czy kończyny przyjmą się, nie zostaną odrzucone i to bez zastosowania leków immunosupresyjnych. To im się nie udało, jednak naukowcy w USA o tym nie wiedzieli.
0: Zimną wojnę mamy na szczęście już poza sobą, choć jak pokazują ostatnie miesiące, nie zupełnie do końca, ale wracając do medycyny. Od kilku dekad jesteśmy świadkami jej nieustannego postępu. Praktycznie każdy rok przynosi nowe doświadczenia, nowe wynalazki, nową obietnicę leczenia nieuleczalnych wcześniej chorób. Bohater książki dr White i jego głowy, dr Robert J. White, chciał jednak wprowadzić transplantologię na zupełnie inny poziom. Jeszcze w latach 60., choć to było zupełnie nieprawdopodobne, zdołał wybrać się za żelazną kurtynę, chcąc na tyle, na ile to będzie możliwe, poznać dorobek radzieckich naukowców w Moskwie, a później powtórzyć ich doświadczenia. Celem White'a miało być nie tylko przeszczepienie narządu, ale przeszczepienie całego ciała czyli umieszczenie głowy ssaka w ciele innego przedstawiciela tego samego gatunku. I nie był to jedynie jakiś chory pomysł szalonego naukowca, ale konkretny plan pozwalające na przykład zmienić życie osób sparaliżowanych od szyi w dół. Dołączyć ich głowę do ciała innego człowieka, który zmarł w wyniku śmierci mózgowej. Brzmi to wszystko dość przerażająco, ale właśnie taki plan miał późniejszy kandydat do Nagrody Nobla. White rozpoczął odważne eksperymenty na małpach. Najpierw doszedł do ważnego odkrycia przekonując się, że schładzając mózg małpy zmniejsza je zapotrzebowanie na tlen. A to właśnie brak tlenu powoduje, że śmierć mózgu następuje relatywnie szybko. W roku 1970 po 18-godzinnej operacji będącej szczytem zaawansowania chirurgii naczyniowej i neurochirurgii dołączył obciętą głowę makaka do ciała innego makaka. White po prostu doszył głowę jednej małpy do ciała drugiej małpy i utrzymał ją przez kilka dni przy życiu. Rezultaty były obiecujące, choć groteskowe, bo hybrydowe stworzenie sparaliżowane od szyi w dół żyło przez 9 dni. Potem nastąpiło odrzucenie przeszczepu i śmierć. Oczywiście, z naukowego punktu widzenia operacja była nieudana. Leki imnosupresyjne wcale nie gwarantowały, że tak duża transplantacja się utrzyma. Problemem było zachowanie ciągłości układu nerwowego. Problem z krążeniem wydawał się rozwiązany, ale pozostały jednak olbrzymie kwestie moralne. Po co brnąć w taką procedurę? W jakim celu męczyć zwierzęta? Co uzasadnia ich cierpienie? White był gorliwym katolikiem. Twierdził, że zwierzęta nie mają duszy, a poświęca je w imię większego dobra, jakim jest ratowanie ludzkiego życia. Od czasów tej operacji stał się głównym celem ataków organizacji broniących praw zwierząt. Nazwano go doktorem rzeźnikiem. Brał udział w głośnych debatach z włoską dziennikarką Orianą Falacci i głośnych starciach z działaczką na rzecz praw zwierząt Ingrid Newkirk. Zatem jakie jest ostateczne podsumowanie kariery tego bądź co bądź wybitnego naukowca i lekarza?
1: Dr. White uczynił celem swojej pracy przeprowadzenie przeszczepu ciała ludzkiego. Czasem mówiąc o tym, posługiwał się pojęciem przeszczepu głowy, wówczas gdy pracował z ciałami zwierząt. Jednakże w przypadku istot ludzkich, uznając, że to głowa jest nośnikiem ludzkiej istoty, jaźni, duszy, używał sformułowania przeszczep ciała. Choć nawet dziś to wciąż brzmi jak science fiction, to niekoniecznie jest aż tak bardzo nierealne. Wielu sparaliżowanych pacjentów, którzy są sparaliżowani od szyi lub klatki piersiowej w dół, nie mogąc poruszać rękoma ani nogami, ostatecznie cierpi na niewydolność narządów. Może to prowadzić do przedwczesnej śmierci. Dlatego dr White odwoływał się choćby do przykładu Stephena Hawkinga, pytając, co by było, gdyby taki pacjent mógł otrzymać nowe, zdrowe ciało. A gdyby mógł dzięki temu żyć dłużej? Oczywiście nadal byłby sparaliżowany, bo nadal niemożliwe jest zachowanie ciągłości skomplikowanego rdzenia kręgowego i głowa od niego odcięta tak czy inaczej doprowadza do paraliżu. Jednak głównym argumentem White'a było to, że jego potencjalni pacjenci byli sparaliżowani już wcześniej, a taki przeszczep dawałby im możliwość otrzymania lepszej jakości życia i znacznego jego wydłużenia. To było głównym celem White'a. I mało tego, miał nawet ochotnika do takiej operacji, sparaliżowanego Krega Witowice. Tylko nie ma pewności, że taka operacja by się powiodła, ani że otrzymanie nowego ciała rzeczywiście poprawiłoby jakość życia pacjenta czy je przedłużyło. Pierwsze eksperymenty White'a w latach 70 były udane. Przeszczepił głowę jednej małpy do ciała innej i zwierzę przeżyło jednak tylko 9 dni. Zatem czy ludzka głowa mogłaby po przeszczepieniu przetrwać połączona z nowym ciałem, czy nie zostałaby odrzucona? Czy nowe hormony i procesy tego ciała zmieniłyby mózg po przeszczepie? Po prostu nie znamy odpowiedzi. I chociaż Craig Widowicz zgłosił się na ochotnika do przeprowadzenia operacji, nigdy do niej nie doszło. Był sparaliżowany, a jego organy zaczynały zamierać. Nie było zgody i odpowiednich środków, by mogło dojść do operacji. A jeśli zmarnowano czas i pieniądze, to czy miało to sens z naukowego punktu widzenia? Trudno powiedzieć, choć należy podkreślić, że White w czasie swojej pracy opracował pewne techniki, które do dziś wykorzystujemy, w tym technologię perfuzji, za którą był nominowany do Nagrody Nobla.
0: Doktor Robert J. White ostatecznie Nagrody Nobla się nie doczekał, ale podobno tylko i wyłącznie dlatego, że nie jest ona przyznawana pośmiertnie. Był do niej nominowany i zmarł we wrześniu roku 2010. Skoro dziś słuchaliśmy o historii nauki i ważnym rozdziale w historii medycyny, to na koniec chciałem zapytać goszczącą tutaj autorkę książki o przyszłość. Bo biorąc pod uwagę wcześniejsze odkrycie, ale także niepowodzenie i bariery, czego możemy spodziewać się na kolejnych etapach rozwoju transplantologii.
1: Myślę, że przyszłość transplantologii może należeć do tworzenia hodowli organów przy użyciu komórek macierzystych, ale także nowych możliwości technologii implantów mózgowych, takich jak te stworzone w BrainGate, a także nowych narzędzi funkcjonalnej stymulacji elektrycznej, choćby takich jak opracowane ostatnio w Brown University. Lista możliwości wciąż się powiększa. Istnieją również nowe sposoby kontrolowania protez przy użyciu implantów implantów i stymulacji. Kilka lat temu prowadziłam w tym zakresie badania, w których wykorzystywano impulsy elektryczne, zamieniając je na dane pozwalające sterować poruszaniem ludzkich kończyn. Zasadniczo jednak uważam, że przyszłość w transplantologii to wyjście poza dotychczasowe przeszczepy ludzkich organów i wykorzystanie dawców poprzez zastąpienie ich hodowlami narządów, w tym tymi stworzonymi z użyciem komórek macierzystych. Jeżeli chodzi o transplantację w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, to to moim zdaniem największym wyzwaniem są obecnie przeszczepy macicy. To może być kolejny przełom w tej dziedzinie medycyny, jako wielki, milowy krok transplantologii. A poza tym, tak jak wspominałam, uważam, że hodowanie organów mogłoby znacząco pomóc w rozwiązaniu problemów, które mamy nadal z długimi listami ludzi oczekujących w kolejce na przeszczep.
0: Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka, który wyjątkowo nie był poświęcony historii w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, ale historii nauki, która moim zdaniem może być równie fascynująca. Mam nadzieję, że takie tematy na kanale Historia Jakie Nie Znacie również spotkają się z Waszą aprobatą i ujawniam od razu temat kolejnego odcinka, którym będą dzieje medycyny pola walki. A zatem już bliżej historii militarnej co zapewne ucieszy tradycjonalistów. Jeżeli to, co robię, Ci się podoba, zostaw komentarz albo na Spotify, albo na YouTube, albo na Facebooku, gdzie możesz znaleźć podcasty oraz mój profil. Jeżeli coś Ci się nie podoba, zrób to samo, bo z przyjemnością przeczytam każdą konstruktywną krytykę albo recenzję. Przypominam, że w tym roku realizowany jest ambitny plan. Premiera każdego nowego odcinka zawsze we wtorek rano. Zatem zapraszam Was do subskrypcji i słuchania kolejnych materiałów. Do usłyszenia!
1: Historia, historia.
0: Jakiej nie znacie.
1: Ludów pracujących stolicy. It is a dream deeply rooted in the American dream.
0: We will never surrender.
1: Walkie o totalnym krwi! Żeby tę rękę władza ludowa odrąbie, it is a